0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。今天啊是五一假期之后开学复工的第一天，还是希望同学们上班上学都能有一个愉快的心情。因为疫情的影响啊，我知道很多同学这段时间都过得异常的艰难。我们都是在经济高速增长这样一个大环境当中长大的。虽然从来就没有人向我们承诺过明天会更好，但它已经超越了美好的愿望本身，几乎就成为了一个理所应当的事实，好像世界本来就应该是这个样子的。但其实啊，我们中国人独享的这几十年是整个人类经济发展史上的奇迹啊！那既然是奇迹，又有什么道理该一直延续下去呢？加之有了新冠这样一个重大的变量，当下确实面临着严峻的挑战。可以肯定的是啊，我们已经驶过了历史的三峡，已然回不去了。如何和新冠病毒长期共存？如何面对未来巨大的不确定性？如何在一个低增长甚至是剧烈震荡的经济环境当中安身立命？这是你我每个人都需要坦然面对并且认真思考的问题。我们比以往任何时候都需要更多的乐观和勇气。经常都会有同学在微信问我说：“该不该离开体制？要不要去追求自己想要的生活？”之前我一般都会给予支持和鼓励，但是在疫情发生了之后，我只想说最好不要吧。如果你现在正在一艘大船上，那就请用安全带把自己捆在座位上。你透过船舱玻璃看到的风浪和立于风雨之中切身感受到的凛冽是完全不一样的。如果啊，你是刚来到码头、即将要出海的年轻人，那请尽量先弄到一张大船的船票。越是不确定的年代，稳妥和安定就越是可贵。你想想，我们的父辈们多半都追求安稳，有不少因此错过了大时代的红利。这是因为他们曾经就从充满波折的岁月里走过来啊。在快速发展的年代，生存这似乎根本就不构成一个问题。我们也见证了太多财富神话的诞生。但是呢，经过这三年疫情的反复冲击，我们也都看到了，按揭房贷断供就可以轻易的给一个中年家庭带来毁灭性的打击。人生固然是需要对于事业的追求的，但是梦想也应该在合适的时候再抖动翅膀。你说呢？这些啊，只是作为一个朋友，个人真诚的建议。那如果说你和我一样，在一艘小船上，或者本身就是小船的掌舵人，那我们的处境彼此一定能够感同身受的。怎么说呢？希望我们都还好运吧。人生本就是跌宕起伏的，过去那条平滑向上的曲线拉高了我们对于未来和当下的预期，现在呢，不过是回归均值罢了。一起加油吧！等到闯过了这一段，谈笑间，我们不就多了一个自己曾搏击于风浪间的好故事吗？因为有了值得回味和咀嚼的故事，我们的人生才因此有了滋味，不是吗？那好，扯了些闲话，回归正题。接下来啊，我们要聊的这本书《历代经济变革得失》，作者吴晓波。为什么会选这本书呢？一个是这段时间我特别想聊一聊我们自己国家历史的相关话题，另一个呢是确实有点想念吴晓波了。从17年初《激荡十年》《水大鱼大》和《腾讯传》，到现在已经过去四年多时间了。曾经是一年一本书、笔耕不辍的财经作家，竟然那么长时间都没有新作面试。吴晓波的每本书啊，我都会看的。他有着对于这个民族浩荡两千年的热爱，有世界如此之心，一切尚未命名的豪迈，也有把生命浪费在美好事物上的浪漫。从记者到作家，从自媒体人再到商人，他始终不断地都在探索，尝试着更多人生的可能性。但是呢，作为第一代网红，他也遭遇到了太多的非议。有人说啊，他是最有钱的文人，最纠结的商人。现在已经是离财经作家渐行渐远，却在追逐风口的路上越玩越野。直播带货翻车，公司上市失败，特别是去年，因为一番精英言论广遭诟,诟病，备受抨击。哪怕今天你跑到他的短视频下方去看留言，尽是大家对于这件事情的指责和谩骂。那怎么回事呢？是去年啊，他在一档节目里面聊到现在，人们的时间都极度碎片化，短视频、游戏、聊天、娱乐正在大量杀死我们的时间，很难有系统化学习的时候和进入结构性思考的状态。这其实是一个时代性的问题了。他说啊，我对此并不担忧，因为大部分人其实是无用的，我们这个世界也不需要那么多人同时去思考那么多的问题。这句话一说出来呢，好多人都感觉到自己被冒犯了。其实啊，他只不过是不那么委婉的戳穿了一个事实罢了。然后他接着说：“我是一个精英主义者，我服务的对象是崇尚商业之美、乐于奉献共享、反对屌丝文化的这部分人。如果你觉得赚钱是一件羞耻的事情，你认为自己就是一个屌丝，那么就请你不要来了。”这句话说出来啊，就犯了众怒了，给人感觉是精英阶层和普罗大众的对立，满眼尽是精英者的傲慢和挑衅。虽然我也觉得这句话说的确实有些突兀和不合时宜，但是我还是能够理解，作为一个长时间都在公众媒体上用温和的表达方式发声的人，他当然无意冒犯大多数人。其实啊。吴晓波反对屌丝文化是在2015年的时候，他就提出来了。而且他反对的跟我们口中的屌丝还不一样。我们经常用“屌丝”自称，其实更多是一种自谦的含义，相当于鄙人不才，是这个意思，对吧？而他反对的屌丝文化呢，是对于自我渺小和边缘化的坦然接受，是放弃进步成长，是不思进取。我想这个也是大多数人会反对的东西吧。但是网友不管这么多，这段言论就随着传播而不断的被放大，有个靶子就这样被竖起来了。绝大部分人都没有读过他的书，甚至都不知道他是干嘛的，就是听说有一个叫吴晓波的作家有点名气，还赚了不少钱，那么跟着骂就完了，无非就是饭前便后找一点乐子嘛。被误解确实是表达者的宿命，但是当看到众多的评论轻易的就能汇聚成排山倒海的汹涌恶意的时候啊，也确实令人心生厌恶，因为互联网无差别的放大了人性当中的善与恶。如果说大多数的声音既能代表正义，而少数者的反对都应该被打倒和清除的话，那就太可怕了，因为我们谁都没有办法保证自己永远能和大多数人站在一起啊！风光的时候不跟风吹捧，落寞的时候不从众唾弃，这应该是在互联网时代成为一个内心阳光善良的人该恪守的一条准则吧？保持自己的独立思考，不要成为乌合之众里的一员，这是作为一个现代人应该坚守的底线。吴晓波。在众多的身份标签当中啊，他说他的第一身份认同依然还是财经作家。他说，我还在不停的写作，我最大的愿望就是当后人想要了解我们这个国家的改革开放的历史的时候，当他搜罗资料的时候，会找到一本署名是吴晓波的书。我最担心的一件事是，当某一天我已经尝遍了所有的苦，吃过了所有的肉，当我坐下来要继续写作的时候，可是我的体力、我的智力，或者说我对于这个时代的理解，已经没有办法支撑我完成这个作品了。这对我来讲是最大的悲哀。而至于中间的过程发生了一些什么事情，包括现在人们对于我的是非评价，我是不是一个纠结的商人，这些啊都不重要了。财经写作是基于事实的非虚构类写作。如今的吴晓波已经远没有当年铸就《激荡三十年》和《大败局》的时候那么自由了，许多事情没有办法落笔，很多话也无法言尽。在这样的困境之下，我觉得，即便他有新作面试，也很难超越从前的那个自己了。我们作为读者，且看且珍惜吧。回到这本《历代经济变革得失》。我们之前聊《激荡三十年》、聊《简读中国史》的时候，曾经多次的讲到过这本书中的内容和观点。关于改革开放四十年来，我们中国经济实现了腾飞，在经济学界啊，几乎已经达成了一种共识，认为我们中国将在2030年前后超越美国，成为全球第一大经济体。这对于全球来说，都是一件极其重要的大事件。美国前财政部长、哈佛大学校长劳伦斯·萨默斯，他曾经说啊，再过三百年，回头看今天的历史，冷战结束，在我们今天看来这么大的事情，不过是第三等重要事件；第二等重要的事情呢，是伊斯兰世界和西方世界的关系；而头等重要的大事儿，就是以中国为代表的发展中国家的崛起。但是对于这件头等大事来说，西方的经济学界是看不懂的。2013年，诺贝尔经济学奖得主103岁高龄的罗纳德·科斯出版了一本书，叫做《变革中国》。他在书中啊，对于中国经济变革给出了三点基本结论：一呢是历史上最伟大的经济改革；二呢是非计划的；三是人类行为的意外后果。言下之意就是说啊，现有的西方经济学理论是没有办法完整解释中国经济的崛起的。在西方人眼中，中国的大国崛起是一件极其重要但却看不懂的大事件。熊彼得有句名言啊，他说：“研究经济有三个方向，通过理论，通过统计，以及通过历史。”于是呢，回到我们中国历史的基本面，从历代经济变革当中寻找线索，就是吴晓波写这本书的创作起点。这本书是吴晓波此前激荡30年、跌宕100年、浩荡 2,000 年系列的一个总结式的著作。他对于历史上十几次重大经济变革的各种措施都做了系统的阐述和对比，梳理了历次变革的历史脉络，又剖析了其内在的逻辑和规律。这就是一部辩驳得失、以史为鉴的中国经济史。不研究历代经济的变革，就没有办法真正理解。当今的中国，我们对比中西方历史啊，有一个重大的区别点，三个字：大一统。我们都熟悉、啊、罗贯中在《三国演义》开篇说的那句话：“天下大事，分久必合，合久必分。”其实啊，这并不是什么天下的大事，而只是我们中华的大事。中国和欧洲早期都是城邦制社会。我们的春秋战国和西方的古希腊是同一时期。孔子周游列国的时候，毕达哥拉斯正在意大利南部教授几何学。孟子出生的时候呢，亚里士多德只有12岁。东方第一次发生集权式变法，也就是商鞅变法的时候，西方同时期出现了亚历山大帝国。汉武帝进行中央集权实验的时候呢，西方在一个叫做凯撒的人的主导下，几乎同一时间用高度集权的帝制替代了共和制度。公元前三世纪，东西方同时出现了两个强大的帝国，就是大汉王朝和罗马帝国。公元184年，大汉王朝陷入内乱，而罗马帝国呢，也在外族入侵之下分崩瓦解。从此之后，东西方的历史就走向分野。中国在经历了此后四百年的三国、魏晋、南北朝的分裂时期，在公元589年再度统一，从此之后就没有再出现长期的分裂了。而欧洲呢，在罗马帝国崩溃之后，就进入了漫长的中世纪，从此便再也没有完成过一统。统一是中国的一种文化。我们最害怕、最讨厌、也最不能够容忍的事情就是分裂。统一就是一个宿命般的、带有终极意义的中国文化。虽然统一它并不能够保证政治和经济的发展，但是历朝历代所有的政治经济变革都要在维持大一统的前提下进行，这就是我们中国上上下下数千年来的一个共识。但是啊，任何的选择它都是有代价的。统一也不例外，这个词的后面就隐约的站着三个让人望而生畏的怪物：集权、独裁和专制。这就是同一枚硬币的两面，我们别无选择。在一个疆域辽阔、人口众多、民俗纷杂的地区，想要维持长期的大一统，这是一项十分艰巨的工作啊！治国者他必须要在社会各个阶层的利益分配和基本制度建设上展现出卓越的智慧。有四个大的问题是需要解决的。第一个大问题是中央和地方之间的权力分配问题。从部落联邦进入到国家时代，统治者首先会想到的就是分封制嘛。血缘当然是天然的，最亲近的也是最新来的。于是呢，就把自己的亲戚封为诸侯，管理一片地方，顺理成章。但是弊端很快就显现了，血缘关系会随着时间的推移淡化掉，几代人之后，我们谁也不认识谁了，哪里还有什么感情啊？所以到了西周末期，周天子权威沦落，各诸侯国相互大打出手，进入春秋战国时代，礼崩乐坏，天下大乱。秦国呢，他用郡县制取代了分封制，解决掉了这个问题。所有地方官直接由中央任命，这就避免了地方割据势力的滋生。此后，中国两千多年的政治权力分配模式就此速成。第二个大的问题是全民思想的控制问题。法家就认为啊，知识这个东西是好东西，但是副作用太大了。书读多了，人就不好控制了。书只能给君王和官员看。于是就把天下所有的书都收缴烧掉，公开谈论诗书者杀，敢以古非今的否定今天伟大成就的灭族。这个就是焚书坑儒，为的呢就是控制思想。但是后来发现啊，让人们什么都不想也不行啊，还是需要留一个思想通道的，疏导比压制更好。于是到了汉武帝时期，罢黜百家，独尊儒术，实现了全民意识形态上的大一统。那么第三个问题是社会精英如何控制？最早的时候呢，叫做举孝廉，官员推荐有德行的人来当官，结果呢，权力完全就被社会上层家庭所垄断，因此才会有所谓的四世三公门阀士族不断壮大，对于皇权构成威胁。那怎么解决的呢？科举制度。虽说当年隋炀帝就想到了这个解决办法了，但是一直要到宋代，科举才成为选拔官员的主要手段。不但解决了门阀势力的问题，官员流动起来之后，中央就彻底占了上风了。从此，宋、元、明清从来就没有出现过地方挑战中央成功的例子。在有部电视剧里面啊，乾隆皇帝说了这样一句台词，你听听看。啊。他说：“其实科举的第一要义，既不是选才，也不是教化天下，而是牢笼治世，让全天下的读书人都进到八股文的牢笼当中，钻研章句，白手穷经，这样啊，他们就不会异想天开了。那么读书人就安定了，天下即使还有人想要造反，也不过是些草寇之流，成不了大事再有文人，如果是一介布衣，他一无所有，可以为所欲为，想说什么说什么。那他要是做了官呢？他就患得患失，畏首畏尾，舍不得自己头上那根顶戴花翎。你看编剧写的这句台词是不是有点意思？那么解决了中央和地方的权力分配问题、全民思想和社会精英的控制问题之后，最后一个大问题是宏观经济制度模式。而就是这个问题，中国两千多年历朝历代从来就没有彻底的解决掉，我们始终都在一个治乱循环当中打转。在之后的节目里面啊，我们会逐一的讲到管仲、商鞅、汉武帝、王莽、王安石等等一系列著名的改革。而所有的变法其实都是中央、地方、有产阶级和无产阶级这四大利益集团的相互博弈和妥协。我们简单的先说一下。大汉初期的时候，因为秦的横征暴敛和多年战乱，天下疲弊，汉武帝、汉景帝推崇黄老之治，轻徭薄赋，免农业税长达12年，鼓励工商业。之前国家所垄断的盐铁生意也开放给民间，史称文景之治。于是呢，民间财富大量聚集，国库里面的粮食多到腐败不可食，盛世空前。但是啊，放纵民间的弊端很快就显现了。地方强大，有能力挑战羸弱的中央，弱干强支的局面出现。紧接着是什么？七国之乱。七国之乱平定之后，掌权者发现这样放纵是不行的。汉武帝上台之后，就着手管制思想上，罢黜百家，独尊儒术；政治上呢，颁布推恩令，强制地方上的王必须要把土地分给自己的孩子。那么几代之后，越分越小，力量便不足以对中央构成威胁了。经济上，金融管制、价格管制、流通渠道管制，民间商品统购统销，并且可以种水，再度观山海，盐铁酒国家专营，国进民退，大肆收割民间财富。这样一来啊，中央空前强大，权力稳固。汉武大帝东并朝鲜，西征大宛，南吞北越，北破匈奴，可谓是彪炳千秋。但是代价呢？在这样的宏观经济制度之下，有产阶级几乎就被消灭殆尽，民生凋敝，人们都快活不下去了。盗贼风起，四处起义不断，大汉王朝险些灭亡在他自己手里面。结果就是汉武帝死前下轮台罪己诏，向全国人民做书面检讨认错。他死了之后，国家政策偏转，再度放开民间经济。你看，从汉初到汉武帝所演绎的这个经济政策的循环，后世不断的再现。到了唐朝，从贞观到开元到天宝，一共130年，号称盛唐，民间经济非常发达。结果是什么？安史之乱，动乱八年，把整个盛唐的繁华全部打光。之后，刘晏变法，唐德宗改革再收。宋代呢，也是一样的，一开始放活经济，民间空前繁荣，然后王安石变法收的几乎让北宋崩溃。这一套逻辑啊，一直贯穿了我们中国历史两千多年。改朝换代，天下疲弊，怎么办呢？放活经济，一段时间之后，民间财富聚集，地方开始挑战中央，大一统面临威胁，怎么办？赶紧管控经济，国进民退，国富但是民穷。搞了一段时间之后，天下再次陷入不安定，百姓活不下去了，民变出现，然后再放。只要中国想要维持大一统的中央集权，那么历史的河流永远在发展和稳定这两个河床之间左冲右撞。吴晓波说啊，中国的经济崛起并非是人类行为的意外后果，而是两千年经济变革的一次合理演进。我们迄今仍然有陷入到这个历史闭环逻辑的危险。那好，今天我们就先分享这么多。之后的节目呢，我们就从管仲开始，顺着来看一看中国历代经济变革。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。